0: أهلاً بكم في بودكاست كشكول الحياة قراءات في الأدب والحياة مع الأستاذ محمد ولد إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم أيها الأخوة الكرام الكلمة بعنوان حياتنا ووسائل التواصل الاجتماعي لا يخفى عليكم أيها الأخوة الكرام التحول الكبير الذي شهده مجال الاتصالات منذ دخولنا في عالم الانترنت ثم حديثا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت هي البيئة الحقيقية التي يعيش فيها أغلبنا أكثر الوقت ولأن هذه الوسائل تؤثر على حياتنا وعلى تعاملنا وتفاعلنا مع الآخرين في هذه الوسائل وخارجها فمن المهم إعطاء الموضوع قدرا من الوقت لأن بعض هذه الوسائل وهذه السلوكيات تؤثر في حياتنا وربما وتأثيرها لا يقتصر على الشباب ولا على الأطفال وإنما يطال الجميع ومن خطورة الأدوار التي يلعبها الإعلام في المجتمعات والتي قد لا تكون بديهية للجميع هي قضية صناعة الرموز أو الأبطال أو من ينظر لهم على أنهم القدوة الحسنة من مشاهير وقادة رأي أو من يسمونها opinion leaders أو مؤثرين influencers وهذا طبعا المصطلح جاء حديثا مع هذه الوسائل والحقيقة أن الإعلام هو من صنعهم دون معايير معروفة وقد يكونون مثلا أبعد الناس عن ما يوصفون به إن تركيز الإعلام على قضية معينة أو شخصية ما وتكرار ظهورها وكثرة التعرض أو ما يسمى exposure من طرف المشاهدين او القراء او المستمعين لهذه الشخصية يجعل المتلقين يهتمون بها لا اراديا وهنا تكمن المشكلة فوسائل الاعلام مؤخرا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت حرفيا تملي علينا ما ينبغي ان نهتم به ومن ينبغي ان نتخذ اسوة لنا والمتابع لهذه الوسائل باختلافها يرى ان المتلقي العادية عندما يرى الناس تتفاعل مع شخصيه ما مثلا يعتقد انها مهمه وفاعله ما دام يراها مثلا في البرامج الاذاعيه والتلفزيون وفي المقابلات وعلى مواقع التواصل وكثره المتابعين خصوصا في البث المباشر وغيره فيالف هذه الشخصيات وتصير من قاده الراي في لاوعيه وهذه الشخصيات عبر هذا الظهور المتكرر تنهال عليها الدعوات من كل حدب والصوب بينما يقبع آخرون ربما ليست لهم نفس الصلاة والعلاقات بالمجتمع الإعلامي وربما يزهدون في الظهور فيه أو لأي سبب كان هؤلاء يتوارون طوعا وكرها تاركين المجال لصناع القادة وموزع البطولة هؤلاء لذلك من المهم أن ندرك هذا الدور ونقيم الأشخاص المشاهير تقييما موضوعيا فهل هم فعلا قادة رأي؟ وهل الشهرة كافية لأن يصبح الشخص قدوة او اسوة لنا على المسائل ربما لا نأخذ احتياطاتنا منها فتنطلي علينا حيل وسائل التواصل والشهرة المزيفة. وهناك ايضا قضية اخرى اعتقد ان هذه الوسائل تثيرها فينا وهي قضية ما يعرف في الاعلام هناك نظرية مفادها ان الناس يحبون دائما ان يكونوا موافقين للاخرين في ارائهم وتصرفاتهم. لكي يكونوا مقبولين اجتماعيا وهذا جزء من لاوعي الانسان وارتباطه بالجماعه والمجموعه التي ينتمي لها وكان طبعا قديما كما يقال للضرورات متعلقه بسلامه الشخص وضروره انتماء المجتمع ما يكون فاعلا فيه ويقول اصحاب علم النفس ان هذه العاده متجذره او الحاجه البشريه متجذره بالبشر فالانسان اجتماعي بطبعه. ويسعى لان يكون مقبولا في مجموعته ولكن هذه الحاجة البدائية قد تدفعنا من حيث لا ندري الى ان نكون تابعين للقطيع فتختفي شخصياتنا واراؤنا الخاصة ونصبح نسخا مكررة واذكر اننا قرأنا هذه النظرية في الاعلام قرأنا ايضا في هذه النظرية ان عالما قام بتجربة بسيطة حيث رسم ثلاثة خطوط متفاوتة الطول وطلب من مجموعة متطوعين ان يختاروا الخط الاطول وأخبرهم أنه سيضع نقطة أمام كل خط إختاره شخص ما من مجموعة ثانية من المتطوعين وأعطاهم الورق في نقاط كثيرة أمام خط معين طبعا ليس هو الأطول ولكن المتطوعين كلما رأوا أن أغلب الناس إختاروا هذا الخط إعتقدوا هم بدورهم أنه هو الأطول ومطوا مع الجميع وقضية موافقة الأكثرية هذه تلعب عليها وسائل الإعلام وخصوصا وسائل التواصل الحديثة لأنها تُوهمنا أن الأغلبية مع هذا الرأي وحتى في السياسة تعطي بعض الجهات على هذه الوسائل في جميع استقصائها نسبة أعلى مثلا لمرشح معين عبر ما يسمى بجيوش الذباب الإلكتروني لإهام الناس أن هذه هي الأغلبية وبالتالي التأثير على قراراتهم ليسعوا لأن يكونوا مع المجموعة الأكبر والمتأمل لهذه الوسائل يرى كيف تؤثر بهذه التقنيات على الناس على مستوى اللاوعي ومن النظريات المعروفة في الإعلام أيضا والمطبقة بكثرة للتأثير على المتلقين هي نظرية confirmation bias أو الانحياز التأكيدي كما يترجمونها وتعني أن الإنسان يميل إلى تصديق واستقبال ما يتناسب مع معتقداته وآرائه وخبراته السابقة ويعضدها فنرى مثلا المحافظين يتابعون القنوات المحافظة والجرائد والمواقع المحافظة وكذلك نرى الليبراليين والتقدميين كل يتابع في الأغلب الاعم ما يناسب معتقداته السابقة ويعضدها فإذا أردنا أن نؤثر عليه راعينا ما يعتقده حتى لا يكون هناك تعارض بين رسالتنا وبين معتقداته السابقة وهذا التعارض يسمونه cognitive dissonance أو التنافر المعرفي وفي إطار تهدير الرسائل الإعلامية علينا أيضا عبر وسائل التواصل يقومون بزيادة غير حقيقية في عدد متابعي شخصية ما فيظن المتلقي أنها لا شك تستحق الاستماع لها لأن كل هؤلاء الناس يتابعونها ويتفاعلون معها وكما يقال هذا من الماء لا يخلو من المرق، ومن هنا جاءت مسألة شراء الروبوتات الرقمية لزيادة المتابعين وطبعا تذكرون قضية شركة أناليتيكا وتعاملها مع فيسبوك وحديثاً قامت مواقع التواصل أو بعضها بمحاولة للتصدي لهذه الممارسات عبر إخفاء مثلا عدد المتابعين أو عدد مشاهد ومقطعاً معيناً على يوتيوب حتى لا تستخدمه الشركات في الدعاية للتأثير على الناس وطبعاً هذه القضية مشاهدة كثيراً فمن يرى صفحة مثلاً أو شخصاً لديه عدد كبير من المتابعين يظن أنه لا بد أنه شخص مهم أو لا بد أنها صفحة مهمة وبالتالي يتابعها هو أيضا وهذه الأشياء تجري على مستوى اللاوعي كما قلنا القضية الأخرى التي يريد أن أتناولها في هذه العجالة هي أيضا في إطار التأثير النفسي لهذه الوسائل علينا كمتلقين ومستخدمين لها ومن أهم المظاهر ظاهرة الجوع والنهم للإطراء وإدمان المجاملة من الطرفين المجامل والمجامل حتى أضحى السكوت عن منشور ما وكأنه خيانة لصاحبه كيف لم يعجب فلان بمنشوري كيف لم يعلق ولعل من أخطر الظواهر المرتبطة بالتواصل الاجتماعي هي المقارنات الظالمة Unfair Comparison حيث نرى المنشورات الرائعة ونرى حياة المشاهير ونقارن أنفسنا بها أو بالصور المزيفة غالباً التي يصنعونها لأنفسهم وهي صورة مثالية غير واقعية كما أننا نهمل الجوانب الأخرى الغائبة من الصورة. وأحب أن أعطي مثالاً شهيراً على هذه المسألة. فلو أخبرتكم أن صديقي عبد الله مثلاً مميز فهو يقرأ مدة ربع ساعة كل أسبوع، لكن أحمد أكثر تميزاً بكثير فهو يقرأ ساعة كل يوم بانتظام. من الواضح هي أن أحمد أكثر تميزاً ونجاحاً من عبد الله في هذه الصورة. ولكنها صورة ناقصة كثيرا فقد اغفلت تفاصيل حياتيهما الاخرى فانظروا الى التفاصيل اذا علمتم ان عبدالله عمره عشرون عاما بينما احمد تجاوز الثلاثين عبدالله هو المعيل الوحيد لاخواته بينما احمد من اسرة ميسورة الحال عبدالله يعمل بدوام كامل بينما احمد يعمل في شركة والده بدوام مرن يعاني عبدالله من ضعف النظر بينما أحمد سليم الجسم فانظر كيف اختلفت الرؤية لديك عنهما وكلما زدنا في التفاصيل كلما اتضحت الصورة أكثر وأكثر المرة القادمة التي ترى فيها أحدهم بصورة مثالية على مواقع التواصل وتحس بأنك فاشل أو جاهل أو فقير أو تعيس فتذكر أنك ترى جزءا صغيرا فقط من الصورة وهناك تفاصيل مغفلة لا تعرفها وربما غيرت الصورة تماما فلنحذر من فخ المقارنة فالمقارنة الوحيدة المطلوبة هي ان نقارن انفسنا بماضيها كيف كنت في الماضي وكيف اصبحت اليوم هذا يدعونا للتحسين والتطوير الذاتي بعيدا عن الاحباط وتبخيس انفسنا بمقارنتها باخرين يختلفون عنا في ظروف حياتهم وتنشئتهم وحتى جيناتهم الى اخره فكما اثرت هذه الوسائل على ثقة الشخص بنفسه وقيمته في الحياة وكثير منا يعرض نفسه فيما يسمونه في الغرب العملة الاجتماعية social currency أي أنك تقيم صورك أو منشوراتك أو شكلك بعدد الإعجابات أو التعليقات التي تحصل فكلما زادت زادت القيمة وكلما نقصت نقصت القيمة بالتالي وكأننا نعرض أنفسنا في المزاد فكم منا نشر صورة أو منشورًا ولما لم يلقى الاعجاب المتوقع أحبط وحذفها من حسابه وهذا اعتراف ضمني بأن قيمة ما ننشره وبالتالي قيمتنا نحن أيضا تحدد بعدد الاعجابات والتفاعل معها من طرف أناس لا نعرف أغلبهم ومستوياتهم متفاوتة معرفيا وأخلاقيا إلى آخره ومع ذلك نسمح لهم بتقييمنا بل نقيم أنفسنا أحيانا اعتمادا على آرائهم إنه لشيء عجاب هذا ما سمحت به هذه الكلمة المقتضبة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تستمعون إلى كشكول الحياة بودكاست عن الأدب والمطالعات مع الأستاذ محمد ولد إمام